0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Débat conservateur en français hier. Le grand-père du tueur du Texas témoigne et les jeunes sont anxieux quant à leur carrière. Bon jeudi tout le monde, j'espère que ça va bien, il annonce beaucoup de plus dans les prochains jours, donc on essaie de garder le moral quand même, puis ça va revenir le soleil, on a quand même eu du beau temps dans les dernier temps, donc euh, on peut se contenter de ça, mais euh, j'espère que ça va bien pour vous, puis que vous avez une belle fin de semaine en vue. Encore un épisode demain, mais je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de la première saison de « Ça fait le tour », et ben là on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, on est le 26 mai 2022. Les six candidats pour la chefferie du Parti conservateur du Canada ont débattu pour la première fois en français hier. Je vous rappelle qu'il y a une course pour choisir le chef du Parti conservateur depuis que l'ancien a démissionné. Il y avait les deux meneurs de la course, bien sûr, Pierre Poilièvre et Jean Charest. Ça a été assez corsé. Il y a eu des moments assez forts du débat. La première thématique qui a été abordée, ça a été l'immigration. Les candidats se sont tous affichés très ouverts à l'idée, même s'ils sont opposés aux entrées régulière des immigrants. Donc, euh, il n'y a pas eu beaucoup de distinctions dans ce sujet-là, là, mais sinon, euh, la question de sécurité publique a été également traitée. Une problématique qui est très présente à Montréal. Je vous en parle souvent ici. Hein? Euh, beaucoup de tueries, de fusillades. C'est pas très beau. Souvent, là, la sécurité à Montréal, surtout ces temps-ci. Euh, donc, Jean Charest, lui, a dit que la sécurité, c'était un des sujets les plus importants pour un premier ministre. Un autre sujet qui a été abordé, c'est le projet de loi 96 hein, sur la langue française. Euh, ça n'a pas du tout été oublié dans le débat. Ça a permis à Patrick Brown et à Scott H. de se prononcer contre cette réforme de la loi 101. Ils se sont pas positionnés clairement là, sur la question euh, et M. Charry, lui, de son côté, en a profité pour attaquer directement Pierre Poiliev, son adversaire principal, sur le sujet des langues officielles. Après la tuerie au Texas de mardi qui nous a tous ébranlés, hier avait lieu une veillée nocturne qui a été remplie de colère et d'émotion. Je vous rappelle que 21 personnes, dont 19 enfants, ont été tuées dans une école à Uvalde, au Texas. Il y a eu plusieurs témoignages poignants de parents qui ont perdu leurs enfants, qui ont été récoltés par des journalistes. Peut-être avez-vous entendu ça là, à la télévision ou à la radio. Vraiment des témoignages difficiles, des parents qui pleurent à la caméra, euh, au micro. Ça, ça fait mal à entendre. Euh, il y a des centaines de personnes donc qui se sont rassemblées là, pour pleurer les 19 enfants décédés. Il y a aussi le grand-père du tueur Salvador Ramos, là, le tueur qui a, qui a témoigné. Il a présenté ses excuses, affirme qu'il n'était pas au courant que son petit-fils avait acheté des armes. Il dit qu'il n'aime pas les armes et qu'il ne peut même pas en avoir parce que lui a un casier judiciaire, le grand-père. Euh, il avait beaucoup de peine aussi parce que beaucoup de ces enfants-là sont des petits-enfants de ses amis. Il, était vrai, il a dit qu'il était vraiment désolé là, pour toutes les familles et euh, qu'il ne savait pas trop quoi faire là-dedans. Salvador Ramos, le tueur, vivait chez ses grands-parents en raison d'un conflit avec sa mère. Et avant la fusillade là, dans l'école primaire, il avait tiré, tiré pardon, sur sa grand-mère de 70 ans, qui est euh, toujours vivante, là, mais gravement blessée au visage. Alors, je vous parle de la variole simienne. Donc, désormais, on dit variole simienne et non variole du singe. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, euh, ça n'a rien à voir avec le singe, là, la maladie. Ça, ça date des années 50. Première fois, c'est un singe qu'il avait donné à un être humain, mais là, ça n'a plus du tout rapport avec ça. Ça vient plus des chiens des prairies ou euh, des rats, des rongeurs. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle maintenant variole simienne. Euh, je vous en parle aujourd'hui parce que le directeur national de la santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a fait le point sur la situation au Québec ce matin. La conférence de presse était motivée par une flambée de cas de cette variole-là. Le nombre de cas confirmés est maintenant de 25 au Québec et il y a une trentaine de cas potentiels qui sont soupçonnés en ce moment. Québec va donc commencer à vacciner les personnes qui ont été en contact avec les patients confirmés. Idéalement, là, la vaccination va être faite dans les quatre jours après l'incubation et euh, Québec dispose depuis deux jours d'une centaine de doses de vaccins. Le Dr Boileau là, dit lors de cette conférence de presse il pense que ça va être suffisant. Il, il espère le pouvoir éradiquer, donc faire disparaître la maladie de chez nous. Il y a une équipe de traçage qui est à l'oeuvre pour s'assurer que ça ne devienne pas grave. T'sais, il a mentionné quand même pendant la conférence de presse, on n'est pas devant une pandémie de COVID-19, mais on n'a juste pas envie que ça reparte sur, un, sur une variole au Québec. C'est sûr que ce serait jamais aussi gros que la pandémie, mais on veut juste s'assurer que ben, c'est éradiqué et qu'on puisse... Euh, passer à autre chose. Je vous rappelle que c'est une maladie qui a fait son apparition dans plusieurs pays depuis quelques semaines. Ça se transmet surtout par le contact direct avec des lésions et les patients guérissent là, généralement sans complications. Il n'y a pas eu de décès mais on surveille quand même ça de près. Le grand patron d'une empire québécoise de la construction, Tony Accourseau, peut-être que ce nom vous sonne une cloche, là, écope, on l'apprend aujourd'hui, il écope de la peine de prison de quatre ans qui lui avait été imposée. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas qui est Tony Accourseau. C'est un homme qui était en plein cœur d'un vaste système de collusion et de corruption de fonctionnaires municipaux pour l'obtention de contrats publics à la ville de Laval. Ça s'est passé de 1996 à 2010. C'est des entreprises là qui en, qui s'étaient fait plein d'argent, qui s'en étaient mis plein les poches grâce à un système vraiment criminel qui avait été instauré par l'ex-maire de la ville de Laval qui s'appelait Gilles Vaillancourt. En juillet 2018, le juge James Brunton de la Cour supérieure lui avait imposé une peine de quatre ans de prison et Tony Acourso avait fait appel de cette peine-là. Et aujourd'hui, on apprend dans le jugement de 76 pages que le tribunal rejette ses appels de peine et de verdict, donc il devra faire quatre ans de prison. Peut-être que depuis deux ans, depuis le début de la pandémie, vous vous sentez parfois plus anxieux ou plus perdu dans ce monde-là. Euh, et je vous présente un sondage aujourd'hui qui va peut-être vous rassurer et vous montrer que vous n'êtes pas seul. Parce que là, on a vraiment une étude qui nous le confirme. La pandémie a fait euh, monter d'un cran le niveau d'anxiété chez les jeunes, y compris là, quant à leur avenir professionnel. Ce serait près de la moitié des jeunes qui sont inquiets pour leur choix de carrière. Le sondage a été réalisé par Academos, un organisme qui permet à des jeunes d'entrer en contact avec des mentors pour démocratiser le milieu de travail. Alors, seulement le tiers des jeunes interrogés savent ce qu'ils veulent faire pour la suite de leur avenir professionnel. Seulement un sur trois. Et 44 se disent assez anxieux par rapport à leur choix de carrière. Pour euh, les aider à trouver leur voie, il y a des solutions hein, quand même euh, qui ont été élaborées dans le sondage. Je vous invite à consulter le lien si vous voulez vous aider un peu. Peut-être que ça va vous faire du bien de lire l'article. Mais euh, pour trouver leur voie, là, des fois, les jeunes ont besoin de plus de concret. Hein, donc, disons d'aller passer une journée dans une entreprise, euh, de rencontrer des gens qui pratiquent le métier, de parler. c'est pas seulement de voir un travail appliqué au cégep euh, ou à l'université, vraiment d'y aller avec du concret sur le terrain. Ça, ça peut vraiment vous aider à orienter votre choix. Mais comme je vous dis, c'est une bonne idée d'aller lire l'article si vous faites partie de ces gens euh, qui sont des fois un peu perdus quant à l'avenir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là encore une fois. On se dit à demain. Bonne soirée.